0: autoconsciência As consequências de focar a atenção no eu Quantas vezes ao longo do seu dia está ciente de si? Quão autoconsciente percebe que é? Só o facto de parar para refletir nestas duas questões, mais autoconsciente pode tornar-se. Independentemente de ter respondido que com pouca frequência está consciente de si, ou que está consciente de si a todo o tempo, saber mais sobre a autoconsciência é adequado para todos nós, visto esta ser uma habilidade que, exatamente como os músculos do nosso corpo, precisa de prática e treino para se manter forte e flexível. Segundo Daniel Goleman, se as nossas competências emocionais não estão nas nossas mãos, se não temos autoconsciência, se não sabemos gerir as nossas emoções, se não conhecemos os nossos fatores de motivação e os temos sob o nosso controle, se não sabemos empatizar com outras pessoas e ter relações funcionais, não importa o quão inteligentes possamos ser, pois não iremos chegar muito longe. O que diversos estudos sugerem é que ao termos clareza sobre quem somos e estarmos cientes de nós, tornamos-nos pessoas mais confiantes e criativas, tomamos decisões com maior facilidade, estabelecemos relações mais fortes e comunicamos mais eficazmente. Significa isto que, como resultado, somos pessoas mais predispostas à verdade e honestidade, trabalhamos de forma mais produtiva e lideramos mais eficazmente. A teoria da autoconsciência Segundo a American Psychological Association, a autoconsciência define-se como as consequências de focar a atenção no eu, sendo a capacidade do o indivíduo se ver a si mesmo, de forma clara e objetiva, através da autoobservação, observação introspeção e reflexão. Esta definição é controversa, mais à frente explicar-lhe-ei porquê. Por agora, consideremos que a total objetividade sobre as nossas próprias percepções não existe. No entanto, vamos considerar esta definição e incluí-la no espectro por referir que, havendo uma ideia fundamental e basilar, aceito por todos, sobre o que é a autoconsciência, não se sabe exatamente de onde ela vem e de que forma algumas pessoas parecem tê-la em maior grau do que outras. Havendo esta questão sempre presente, procurarmos saber um pouco mais sobre as teorias da autoconsciência pode ser uma boa ajuda para que possamos melhor compreender. Os resultados das pesquisas sobre a autoconsciência identificam que esta se divide em dois tipos. A autoconsciência subjetiva e a autoconsciência objetiva. A ideia da subjetividade da autoconsciência apoia-se no princípio de que o indivíduo é a fonte de todas as suas percepções e comportamentos, sendo o mundo o resultado das suas observações e experiências. Ou seja, a consciência de si é relativa, abstrata e subjetiva, resultante dos fenómenos intrínsecos, individuais e internos ao próprio indivíduo. William James, psicólogo norte-americano considerado o pai da psicologia moderna, foi um dos primeiros a contribuir para a ampla exploração de uma variedade de processos autocentrados. Na sua publicação de 1891, intitulada The Principles of Psychology, William James procurou descrever e conhecer como cada indivíduo se sente a respeito de si próprio. Neste seu trabalho, temas como autoestima, objetivos pessoais e realizações percebidas foram avaliados fazendo distinção entre o eu subjetivo e o eu objetivo. Desde então, o estudo da autoconsciência tem atraído muito interesse, sobretudo nas áreas da psicologia social, continuando a colher mais e novos contributos de pesquisa em andamento, sobretudo na procura por definir quando a autoconsciência emerge no indivíduo, o que significa, as suas variações e que é importante desenvolvê la Segundo a teoria de desenvolvimento de William Brunel, as crianças tornam-se autoconscientes por volta dos 18 meses de idade. Neste momento, a criança adquire um senso de si mesma e percebe-se separada dos outros, sendo este um exemplo de autoconsciência subjetiva. De acordo com a American Psychological Association, a autoconsciência objetiva supõe a capacidade do indivíduo de se avaliar a si mesmo em comparação com outros, para a seguir poder corrigir os seus comportamentos pois ao verificar-se diferenças entre o eu real e o eu ideal, o desconforto daí resultante faz com que olhemos para fora de nós mesmos e, consequentemente, para os outros. A objetividade da consciência, segundo a teoria dos cinco níveis de autoconsciência de Philippe Rochat, surge na criança por volta dos cinco anos de idade. Ao atingir o quinto nível na escala de desenvolvimento da consciência do eu, a criança está preparada para aprender a autorregular-se. A autorregulação... É outro dos conceitos centrais das teorias do desenvolvimento, pois esta poderá estar dificultada quando não existe a autoconsciência objetiva. Vista a autorregulação ser a capacidade de os indivíduos controlarem os seus impulsos e ações, aqueles que se autorregulam têm uma maior predisposição para alcançar os seus objetivos. A ideia específica de autoconsciência objetiva foi formalmente articulada pela primeira vez por Chile Duval e Robert Wickland numa publicação de 1972. Na sua publicação, intitulada Theory of Objective Self-Awareness, os autores introduziram definições concretas para os dois tipos de autoconsciência. Sendo a primeira a autoconsciência objetiva, que surge da comparação de atitudes, desempenhos, traços de caráter e comportamentos percebidos nos outros com os próprios padrões do eu. E a autoconsciência subjetiva, que surge da observação e experiência do próprio indivíduo onde este é a própria fonte das suas percepções e comportamentos, sem referencial externo. Neste seu trabalho, Chile Duval e Robert Wickland exploraram a premissa de que nós não somos os nossos pensamentos, somos antes a entidade que os observa, sendo cada indivíduo o pensador observador separado dos seus pensamentos. Para estes dois psicólogos sociais, os indivíduos podem passar o dia envolvidos com os seus pensamentos introspectivos sem estarem conscientes do que lhes está a povoar as mentes ou poderão observar os fenómenos da mente e os comportamentos resultantes. A isto deram o nome de uma habilidade de autoavaliação. A autoavaliação é a capacidade de pensar sobre pensamentos, sentimentos e ações e discernir se estes cumprem os nossos padrões o que consideramos importante, para onde queremos dirigir a nossa energia e se são congruentes com os nossos valores. Este comparativo de avaliação tanto ocorre de forma subjetiva, comparando o eu real com o eu ideal, como comparando o desempenho do eu com o desempenho dos outros, criando assim padrões de correção por comparação entre o que está a acontecer e o que queremos que aconteça. Esta é uma importante prática de autocontrolo, pois à medida que nos autoavaliamos podemos validar ou corrigir as nossas escolhas com vista aos resultados que queremos produzir. Para Daniel Goleman, a autoconsciência descreve-se por um conjunto de habilidades que nos permitem saber o que estamos a sentir e por que estamos a sentir. É por isso o primeiro pilar da inteligência emocional e descreve três competências fundamentais para o seu desenvolvimento. Primeira, a autoconsciência emocional. A capacidade de reconhecermos as nossas próprias emoções e os seus efeitos, tanto fisiológicos como no comportamento, bem como no impacto criado nos outros. Segunda, autoavaliação precisa. Conhecer e estarmos cientes dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos de melhoria e dos nossos limites pessoais. Terceiro, a autoconfiança. Ter uma autoestima desenvolvida e um forte senso das nossas capacidades. Embora uma considerável porcentagem de pessoas acredite individualmente que é autoconsciente, a autoconsciência parece ser uma característica escassa. Segundo o artigo de Tasha Eurick, publicada pela Harvard Business Review, as suas pesquisas demonstraram existirem diferentes tipos de autoconsciência e que esta se apresenta numa porcentagem reduzida dos indivíduos, estimando-se que apenas 10 a 15% dos indivíduos são efetivamente autoconscientes. O estudo de larga escala, conduzido por esta psicóloga e a sua equipa, contemplou 10 investigações separadas, totalizando aproximadamente 5 mil participantes. As suas perguntas de pesquisa debruçaram-se sobre o que é realmente a autoconsciência, porque esta é importante e como pode ser aumentada. 50 anos de pesquisas resultaram em inúmeras definições de autoconsciência. Para alguns estudiosos do tema, a autoconsciência traduz-se na capacidade de um indivíduo monitorar o seu mundo interior. Outros definem-no como um estado de autoperceção temporário. E para outros ainda, a autoconsciência define-se pela diferença entre como o indivíduo se vê e como é visto por outros. Para avançar com os seus estudos, Tasha Eurik procurou criar uma definição de autoconsciência suficientemente abrangente, mas mensurável. Assim chegaram a dois tipos de autoconsciência que, na verdade, são apenas outras designações para a autoconsciência subjetiva e a autoconsciência objetiva. Sendo a primeira, autoconsciência interna, representando o quão claramente o indivíduo se vê a si próprio, está ciente dos seus valores, paixões, aspirações e como este se adequa ao seu ambiente, como reage, estando ciente dos seus pensamentos, sentimentos, comportamentos, pontos fortes e fracos e o impacto que cria nos outros. E o segundo, a autoconsciência externa, representando como outras pessoas veem este indivíduo, tendo em conta os mesmos elementos citados na autoconsciência interna, sendo este um segundo tipo de consciência que define o grau de conhecimento do que o próprio tem sobre como os outros o veem. De acordo com este trabalho de investigação, poder-se-ia concluir que ao termos um tipo de consciência mais desenvolvida, inevitavelmente a outra também seria. As pesquisas demonstraram não existir relação direta entre elas e, como resultado, identificaram quatro arquétipos de consciência e cada um deles com oportunidades de melhoria. Os quatro arquétipos da autoconsciência. Dividindo a autoconsciência em interna e externa, e ambas em alto e baixo grau, encontramos quatro perfis que resultam do encontro dos dois eixos, sendo ele o quão bem o indivíduo se conhece a si próprio, e o outro o quão bem o mesmo indivíduo compreende como os outros o veem. Tendo assim um resultado num mapa com quatro quadrantes que representam quatro perfis arquetípicos, vamos encontrar aqui, no, na convergência entre uma alta autoconsciência interna e uma baixa autoconsciência externa, temos o arquétipo introspector. Os introspectors têm clareza sobre quem são, mas não desafiam as próprias percepções, pedindo feedback a outras pessoas e destapando pontos cegos. Isto pode prejudicar as suas relações e limitar o seu sucesso. Já com uma baixa autoconsciência interna e uma baixa autoconsciência externa, temos os Seekers. O arquétipo dos Seekers significa que estas pessoas ainda não sabem, não têm noção de quem são. O que representam e como os outros os veem. Como resultado, poderão sentir-se bloqueados ou frustrados com o seu desempenho e nas suas relações. Já com uma baixa autoconsciência interna e uma alta autoconsciência externa, encontramos os pleasers. O arquétipo dos pleasers representa que estas pessoas podem estar tão focadas em aparecer de uma determinada forma para os outros que poderão negligenciar o que é importante para si, com o tempo tendem a fazer escolhas que não servem o seu próprio sucesso e realização. E por último, com um alto grau de autoconsciência interna e um alto grau de autoconsciência externa, temos o grupo AWARE. Os AWARE têm clareza sobre quem são, o que querem realizar, procurando e valorizando o feedback de outros. Aqui estes indivíduos começam realmente a perceber os verdadeiros benefícios da autoconsciência. Provavelmente, ao observar estes quatro quadrantes, encontra semelhanças com o modelo da janela de Joari, que lhe apresentei e que lhe falei num artigo anterior. Sendo a janela de Joari um bom assessment para o autoconhecimento, poderá usá-lo para melhor compreender o arquétipo que tem estado presente em si e saber como desenvolver a sua autoconsciência, mudando a influência arquetípica. Apesar de nestes estudos não se ter encontrado uma relação direta entre a autoconsciência interna e externa, Importa referir que há uma ordem de importância entre elas, começando por frisar a importância de se conhecer e estar ciente de si a partir da sua própria introspeção, reflexão e internalização e sequencialmente procurar estar disponível para receber a feedback externo. Tal como na infância, primeiro aprendemos a reconhecer que somos um ser independente e separado, já nos reconhecemos no espelho e aprendemos a dizer não, e só mais tarde incluímos de facto uma melhor noção do outro, comparando-nos e retirando aprendizagens a partir da visão de outros. As pessoas altamente conscientes procuram ativamente ampliar e equilibrar os dois eixos, começando no interno e passando para o externo, continuando a explorar a ambos. Usando a terminologia com que trabalhamos na programação neurolinguística, falamos de características de perfil psicológico, metaprogramas, em que o filtro de referência, onde se procura saber como o indivíduo sabe que fez um bom trabalho, se encontra equilibrado, tem controle interno e faz verificação externa, ou procura informação externa e, finalmente, verifica e valida internamente. Até porque, ao contrário do que se possa pensar, os estudos de Tasha Eurick mostraram que apenas um alto grau de autoconsciência interna não pressupõe uma facilidade a tirar aprendizagens da própria experiência, visto que apenas a introspecção não ajuda o indivíduo a erradicar falsas informações percebidas por si. Quer isto dizer que apenas pela introspecção os indivíduos não necessariamente consideram informações dissonantes que questionam e não confirmam as suas percepções e suposições. Se lhe fizer sentido aprofundar também aqui neste ponto, sugiro que escute ou que leia o artigo sobre a dissonância cognitiva. Assim, ao nos dedicarmos exclusivamente à observação de nós próprios a partir apenas do nosso ponto de vista, poderá dar-nos um falso senso de confiança no nosso desempenho e no nosso grau de conhecimento, daí frisar-se a importância de permanentemente obter feedback externo. Numa avaliação longitudinal conduzida por Anna Sutton, Ellen Williams e Christopher Allison sobre a autoconsciência no local de trabalho, chegou-se à conclusão que a prática da autoconsciência apresenta vários benefícios, entre eles torna os indivíduos mais proativos, aumenta a sua aceitação das circunstâncias e incentiva ao autodesenvolvimento positivo. Flexibiliza a percepção individual ao incluir-se a perspectiva de outras pessoas, abrindo novos caminhos de aprendizagem e crescimento. Promove o autocontrolo, a regulação emocional, a adequação do comportamento, tornando os indivíduos mais criativos e produtivos, aumentando a sua autoestima e o orgulho nas próprias conquistas. Melhoria e maior facilidade na tomada de decisão e melhora a comunicação, aumenta a autoconfiança e o bem-estar geral no local de trabalho. E alinquei alguns dos benefícios mencionados neste estudo, mas muitos outros poderiam ser apontados. A autoconsciência tem um potencial de melhorar todas ou quase todas as experiências da vida. Ao ser uma prática a ser usada em qualquer lugar ou em qualquer circunstância, permite que cada pessoa possa estar ciente do momento em que se encontra, avaliar as circunstâncias, bem como a si mesma, contribuindo para que faça novas escolhas e melhores escolhas. Adotar práticas e exercícios para o desenvolvimento da sua autoconsciência é uma forma de melhor se conhecer, saber quem é, reconhecer as suas necessidades e entender os seus desejos, identificar os seus pontos fortes e as suas limitações, ter clareza sobre o que quer na sua vida e alcançar os seus objetivos. A autoconsciência é também uma via de conhecimento de padrões e hábitos nocivos, que têm prejudicado a sua existência plena na vida, sendo por isso uma via de identificação do que há a melhorar e a aperfeiçoar em si. Autoconsciência e autoaperfeiçoamento são uma dupla inseparável que anda sempre de mãos dadas. Práticas como meditação, atenção plena, trabalho corporal, criação de um diário, pedir feedback e outras dinâmicas que envolvam autorreflexão e flexibilidade perceptiva fortalecem a autoconsciência e dão-nos pistas para o crescimento. E então? O que vai escolher? O que vai fazer para se tornar mais consciente de si? Grata por ouvir este artigo. Até breve.